0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
1: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yamur Yıldırım. Ben Hasan Cenk Delili. Teknik Masa'da sevgili Ayberk Çanakçı ile birlikteyiz. Stüdyoda çok kıymetli konuğumuz Didem Kılıçkıran ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Uzun süredir de programı yapmak istiyorduk. Şimdi Aralık ayı oldu. Bizim açık mimarlıkta gelenek haline getirdiğimiz <gülüyor> 2017'de Neler Oldu serisinin de ilk programı gibi düşünebiliriz. Zira aslında bir seneden beri programlaşıp yapmak istediğimiz bir konuydu. Mimar ve akademisyen kendisi konumuz Didem Kılıçkıran. Uzmanlık alanında ev, domesticite Hı hı. Meseleleri diyebiliriz Şimdi malumunuz burada da sıklıkla konuşuyoruz Biennale temalarını sıklıkla görüyoruz Film gösterimleri oluyor Sergilerde panellerde çok konuşuluyor Göç, kimlik, aidiyet, ev Ait olma meseleleri 2017'de çok konuşulan meseleler oldu Malumunuz 2. Dünya Savaşı'ndan beri En büyük insan yer değiştirme hareketi yaşanıyor Bugünlerde Bir yere ait olma meselesi Haymat mesela Venedik Bienniali'de evet, a- Making evet. Haymat Arrival Country diye mükemmel bir sergi yapılmıştı. Evet. Yine İstanbul Bienniali'de komşuluk iyi bir komşu üzerine evet. irdelendi. Söyleyecek çok şeyiniz vardır dedik. Tekrar teşekkürler geldiğiniz için.
2: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Söyleyecek çok şey var tabii aslında. Şimdi dolayısıyla hani kısıtlı bir e, zamana bunu sığdırmak da zor. Elimden geleni yapacağım o açıdan ama evet yani bu son iki senedir özellikle biz kendi alanımızda evin önemli olduğunu, önem kazandığını gördük. Sanat etkinliklerinde bunun hakikaten bir e, öne çıkan bir tema olduğunu gördük. Ama aslında 80'lerden beri hemen hemen hani daha akademik alana, sosyal bilimlere vesaireye baktığımızda 80'lerden beri evin çok önemli bir tema olduğunu Biliyoruz ee, özellikle 90'ların başından beri diye söyleyebilirim ben sen zaten hani bunu söyledin bir hareket meselesiyle sürekli artan e, yoğunluğu artan bir hareket meselesiyle bu evin ön, önem kazanmasının. Önem kazandığını görüyoruz Hareket derken bundan insan göçünü kastediyoruz Küreselleşme ile birlikte insanların göç ettiğini Göçmenlerin sayısının, mültecilerin sayısının Yerinden edilenlerin sayısının hızla arttığını Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısı böyle bir dönem işte Edward Said bu çağ mültecilerin çağı yerinden edilmişin sürgünün çağı diyor ee, küreselleşme ile birlikte tabi e, bunun iyice yoğunluk kazandığını görüyoruz sadece insanların değil nesnelerin işte sermayenin e, her şeyin hareket ettiği bir çağda yaşıyoruz tabi o zaman ee, ev aslında bizim bildik anlamlarının bizim bildiğimiz anlamlarına ters düşen anlamlarla birlikte önem kazanmaya başlıyor. Yani çünkü ev aslında e, bizim bildiğimiz hani çok e, ortak e, anlamıyla aslında paylaştığımız anlamıyla yerleşmekle ilgili bir yerde sürekli olmakla ilgili ve kimlikle ilgili bir kavram. Dolayısıyla böyle bir hareket döneminde acaba Evi nasıl kuruyoruz? Ev diye bir şey hakikaten var mı? Hala bir yere ait hissedebiliyor muyuz? Yani bir yerde kalsak da oraya ait hissedebiliyor muyuz? Bu nasıl bir olgu artık diye. Sosyal bilimlerde özellikle e, coğrafyada, sosyolojide, antropolojide çok fazla tartışılan bir konu oldu ev. 80'lerin özellikle sonundan itibaren. Yani bir yerleşme meselesi aslında. Yani çok genel anlamıyla bakıyorum ben kendi çalışmalarımda daha çok domestiste meselesine e, baktığım halde aslında bunun ev meselesi bir yerleşme meselesi olarak görüyorum. Bu anlamda çok önem kazandı. BNL'e baktığımızda da bunun aslında domestiste ile ilgili yani farklı bir bizim bir konut ölçeği dediğimiz veya mahrem özel mekan ölçeği dediğimiz ölçekle ilgilendiğini görüyoruz ama aslında bir genel bir yerleşme problemi yani bu. Hem bu zamana nasıl yerleşiyoruz, hakikaten çağa nasıl yerleşiyoruz, böyle bir hareketle sürekli, e, sürekli hareket ettiğimiz, hareket etmesek de sürekli başka yerlerden gelen bilgilerle yaşadığımız, başka yerlerdeki olayların anında farkında olarak yaşadığımız, bazen lokal dediğimiz, hani kendi yaşadığımız alan içerisindeki ala, alanda e, gelişen olayların başka yerlerde gelişen olaylara bağlı olduğu, yani sadece görebildiğimiz değil görmediğimiz şeylerinde hayatımızı etkilediği hmm. bir vakitte acaba böyle bir çağa nasıl yerleşiyoruz, zamana nasıl yerleşiyoruz ve mekana nasıl yerleşiyoruz? Ve yerleşirken bu çok önemli. Ee, çevremize ne yapıyoruz? ilişkilerimize ne, ne yapıyoruz? Yeni ilişkilerimizi nasıl tanımlıyoruz? Bunlar bu hareket çağında değişiyorlar mı? Hmm. Ve hani sonuçta buradan şuna gelmeye çalışıyorum. Bir sınır problemi de. Aslında yani çevremizle ilişkilerimizi yeniden belki kurduğumuz bu sadece hani gündelik hayatta maddi anlamdaki ilişkilerden bahsetmiyorum yani gördüğümüz insanlarla sürekli iletişim halinde olduğumuz bedensel olarak iletişim halinde olduğumuz insanlarla gündelik hayatta dokunduğumuz insanlarla veya çevrelerle değil. Aynı zamanda dokunmadığımız, görmediğimiz şeylerle de nasıl iletişim kuruyoruz? Sınırlarımızı, mahremiyetimizin sınırlarını, yerleşmenin sınırlarını nasıl kuruyoruz? Bunlar çok önemli olmaya başladı. Şey şimdi
0: sen bahsederken aklıma böyle birkaç tane şey geldi. Bu yeni konut projeleri senin biraz önce çerçevesini çizdiğin ev kavramına dahil değil mi? Birdenbire böyle çünkü hiç onlardan bahsediyoruz. Yani onlar evin, ev olarak onlar nerede duruyor mesela bizim yaşantımız gibi bu aklıma geldi çünkü konuttan bahsettin yani hı hı hı. bir de konutun kelime anlamı olarak da keyfi bambaşka yani konmaktan hı hı. gelen yani konar hı hı. göçerlikten aslında yani hı hı. yerleşip yerleşik siz hale geçiş o ara geçişten sonra yerleşikliği tarif eden bir kavram bir yandan o konut hı hı. bir yandan da ev deyince böyle kültürden bağımsız olamaz görünmez şeylerden bağımsız değil vesaire konuşuyor bir de bu evlenmek kelimesi de tam Öyle bir şey yani. yani eve sahip olmak falan gibi hemen ben tabii ki kendi tarihimden bakarak yani bildiğim Hı. kadarıyla onu görüyorum. Ama bir yandan da aile, toplumsal nüve vesaire ona dahil olmak, onun parçası olmak, onun içinde bir şey haline gelmekle falan da alakalı. Öyle bakınca ev meselesi hani sadece bireyin ya da tekilin ya da hareket halindeki kavramların ya da toplumların değil bir yandan böyle çok kültür alanına dair bir şey yani. Onsuz da tartışılamıyor. Çok Kesinlikle. acayip bir şey. Çünkü yani göçebelik yani şimdi mülteciliği tartışıyoruz da hani bu yurdunu kaybedip Hı-hı. ya da işte bu Hı-hı. yola çıkıp varamayanlar diyelim. Ama aslında hani o evin kendisi gibi bir yandan da o yolculuğun kendisi falan. Yeni şimdi evsizler var böyle. Bütün dünyada nometler deniyor. yani göçebeler yeni göçebeler falan. Her yerde evi olanlar falan. Bir yandan da öyle bir perspektif var değil mi? Yani hani bütün bu böyle kopuş, kopuş, kıyamet dönüşüm, yeni gerçeklikler, yeni tartışmaların yanında bir yandan da böyle açılımları var aslında. Bir yandan da pozitif şeylerin olduğu bütün bu göçebelik halinin içinde. O da eve dair aslında yani çok acayip. Yani bir yer...
1: yandan da yersiz yurtsuzluk gibi de bakabilirsin Hı-hı. ama bu her yerin yerin olması Hı-hı. ya da hiçbir yerin yerin olmaması haline. Tabi bu noktada Haydeger vari bir Tabi barınma ev biçiminin ne kadar tartışmaya devam edebiliriz de başka bir soru şey olabilir. Olur.
0: Şeyde de var yani Anadolu kültüründe de var o yolda olmak vesaire. İşte Mevlana'nın bir sözü var galiba i̇şte yol sen adım attıkça görünür olacak diye böyle yürüdükçe görünün olacak falan da o yerleşiklik aslında o ana yerleşiklik yani o yolda gidiyorsun. Evet. Evet ben bunlar benim makama geldi de ben çok O <gülüyor> <gülüyor> ana
2: yerleşiklik çok önemli yani ana yerleşiklik işte bunu tartışanlar da var. Belki aslında bugün yerleşmek mekansal bir şey değil. Mekansal hmm. bir aidiyet noktasından ev dediğimiz şey çünkü öyle bir şey bir yere hani bu sonsuz coğrafya içerisinde bir yere burası benim diyoruz. Hmm. Ben buraya aitim diyoruz veya demiyoruz. Hani onun şartları da çünkü e, tanımlanması lazım. Ama bu acaba zamana mı yerleşiyoruz? Yani tükettiğimiz şeyler mesela Sürekli hareket eden insanlar, iş insanları. Her gün uçağa binip başka bir yere giden. De, Mesela. E, ve böyle insanlar. Acaba bunlarda hani hiç mi bir aidiyet, yerleşiklik duygusu yok? Şimdi burada aslında ev kavramının çok kompleks, çok boyutlu bir kavram olduğunu bir öncelikle söylemek lazım. Yani biz hani kendi disiplinimiz içerisinden buna mekansal bir olgu olarak ve bir sınır hmm. olgusu olarak bakıyoruz ama aslında zamanla da ilgili bir algı. Örneğin Farklı yerlere gidiyoruz, farklı işte e, işler için, farklı amaçlar için vesaire ama sürekli diyelim ki aynı şeyleri tüketmeye devam ediyoruz. Sürekli işte Londra'da da, New York'ta da evet. işte e, başka kentlerde de, dünya kentlerinde de aynı restoranlara gidip yemek yemeye, aynı otellerde kalmaya devam ediyorsak eğer orada da bir zamana yerleşmek diye bir şey de, var aslında. Evet. Yani dolayısıyla bu sadece böyle mekansal hareketlilik veya mekanda bir yere aidiyet e, anlamında düşünülmemeli. Hakikaten bu çağ yerleşmek e, meselesi, bu zamana yerleşmek meselesinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Konut çok tabii yani konut hani bizim asıl uğraşı alanımız olduğu için de o mutlaka bu çerçevenin içerisinde e, orada bu domestiste meselesi e, tabii çok önem kazanıyor. Yani ben hani bunların derinliklerine girmek girmek şu anda çok zor ama bu çok ölçekliliğin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani ev benim için özel, öncelikle çok ölçekli bir kavram işte. Yağmur'un programın başında söylediği gibi yani hem bir hani global ölçekte düşünmemiz gereken bir kavram hmm. işte bugün özellikle göçmenler mülteciler e, onların getirdiği risk durumları onların yaşadığı risk durumları ve sorunsallıklar bakımından yaklaştığımızda ev dediğimizde farklı ölçeklerden bahsediyoruz. İşte, vatandan bahsediyoruz. Belki milletten bahsediyoruz. Daha hmm. hani hayali. Bir ...bir coğrafya olarak... ...ama ev aynı zamanda kentte olabilir... ...bir kente de yani Cenk... ...özellikle hmm. sen hani burada <gülüyor> oldun... Bir, <kente gülüyor> <aidiyette, gülüyor> <örnek veriliyor. gülüyor> ...bir kente aidiyet ...örnek veriliyor... ...bir kente aidiyette söz konusu olabilir... ...bir kenti evimiz olarak... Nite, ...bir mahalleyi semti evimiz olarak... ...konutu evimiz olarak... ...yani kendi mahrem alanımızı... ...evimiz olarak niteleyebiliriz... ben ...benim için önemli olan... Bunların arasındaki ilişkileri anlamak tek bir yerdeki değil. Yani dolayısıyla mahrem alanı küçük bir odaya yerleşiyorsak onu da anlarken onun içerisinde onun içinde bulunduğu bağlam içerisinde hem zaman hem de mekansal bağlamlardan bahsediyorum. O bağlam içerisinde ve dışarısıyla kurduğu ilişkiler vasıtasıyla anlamamız gereken bir şey. Böyle olunca da hem bir işte sınır problemi olarak ortaya çıkıyor. Sınırları nasıl kuruyoruz? Bizim sınır anlayışımızı oldukça radikal e, bir değişim, dönüşüm getiren de bir tartışma bu aslında. Çünkü sınırı artık e, böyle kesin e, olarak bir şeyi içine kapatan, içinde hapseden bir şey olarak görmekten çıkmamız gerekiyor. Aynen. Sınırların nasıl kurulduğunu, e, hangi zamanlarda nasıl çözüldüğünü, e, nasıl regüle edildiğini, hangi pratiklerle kurulup, hangi pratiklerle yıkıldığını... ...bunları bütün toplumsal olaylara, kültürel dönüşüme vesaireye e, referansla anlamak gerekiyor. Hı-hı. O yüzden tabii çok toplumsal bir olgu. Bugün önem kazanmasının arkasında da bu tartışmalar yatıyor Hı-hı. aslında. Yani o bir tek odanın bile aslında artık toplumsal bir olgu oldu. Evet. Toplumu anlamak için, toplumu ve mekanı anlamak için... ...oraya, o mahrem mekana bakmak gerektiği... ...çünkü e, 90'ların sonundan önce neredeyse sosyal bilimlerde falan yani bu... Domestiste meselesinin özellikle hemen hemen hiç yer almadığını görüyoruz. Hmm. Yani o çok ilginç. Birdenbire 90'ların sonunda ev konut içine bakmaya başlıyorlar sosyal bilimciler. Biz bu kapıları daha yeni yeni açıyoruz. Bu kapıyı açmamız lazım toplumu ve mekanı anlamak için. Diyorlar. Mimarlığın ama Çünkü sosyal toplumsal, anlamda. toplumsalı an- anlamaya hmm. çalışıyoruz aslında Hı-hı. üzerinden.
0: Mimarlığın ama sosyal anlamda o evin içine bakması bayağı eski. Tabii ki, yani hani tabii ki, tabii aile yapısı, kırsala yerleşme, şehre yerleşme tabii vesaire. Ki, Ama açılımları herhalde tabii. yani sosyal bilimler tarafından daha tabii. çağdaş bir şey, zaman değildi. Özellikle
2: dönüşüm Hızlı dönüşüm hmm. zamanlarında evet. ve eğer hani tırnak içerisinde kullanıyorum çok da e, problemli bir kavram olabilir ama bu toplumsal mühendisliğe soyunduğumuz hmm. toplumu dönüştürmeye çalıştığımız vakitlerde yani evin hakikaten bir ön plana çıktığını ailenin yaşam biçiminin e, değiştirilmesi gerektiğini hmm. biz hani bu şeylerden mimar tarihinde sıkça gördüğümüz tartışmalar bunlar. Ee, ama e, bu, ha, bu sosyal bilimlerde yer alması ve bu ilişkili, ilişkiler kapsamında, ilişkisellikler kapsamında... Yani ...bu kadar çok boyutlu ve çok ölçekli bir kavram olarak hı hı. yer alması hakikaten çok yeni. Ben de o yüzden bu son dönemdeki ilginin buna çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Ama asıl mesele hakikaten Yağmur'un söylediği gibi göç yani bu Böyle bir hareket varken e, nasıl yerleşiyoruz? Sadece... Toplumsal ilişkiler anlamında bir topluma nasıl yerleşmek, bir ülkeye nasıl yerleşmek değil bu. Aslında doğaya da nasıl yerleşiyoruz, çevreye evet, nasıl evet. yerleşiyoruz, ne yapıyoruz yerleşirken? Bunlar çok yani zarar mı veriyoruz? Yani yoksa katkı mı yapıyoruz? Nasıl yerleşmeliyiz? Bunların hepsi tabii çok fazla disiplini ilgilendiren, sadece mimarlığı değil çok
1: fazla disiplini ilgilendiren meseleler. Evet. Bir de bunlarla ilgili şöyle de bakılabilir... Hem doğal kaynakların tükenmeye başladığı bir çağdayız. Bir yandan bu sorgulanıyor. Bir yandan öteki olana, yabancı olana dair toleransın neredeyse sıfıra indiği, xenofobinin tırmandığı bir çağdayız. Bu evet. sebeplerini bu bir arada yaşama meselesi, evet. nasıl yaşarız, nerede yaşarız? O yüzden bir o evet, domestik tabii. ölçüye bakma meselesi evet, ilginç. Müşterek yaşamı nasıl kuruyoruz? Tabii. Evet, bir yandan da şu çok enteresan geliyor. Hakikaten baktığınız zaman literatüre... 95'lerden sonra filan yazılmaya başladı. Evet. Fakat bu internet çağı ve sosyal medya çağı çok değil yani. 3-5 sene içinde neler neler değiştirdi. Artık bir mahrem alanımız var mı? O bana çok ilginç geliyor. Yani tabii, tabii Kendi en mahrem alanlarımız hatta en mahrem bedendir diye hep konuşuyoruz evet. ya... ...onu dahi açtığımız, ifşa ettiğimiz ve bütün bu sınırların aslında birbirinin içine, içine girdiği çok ha. garip bir çağda yaşıyoruz. Evet, evet. Hani bununla ilgili neler yapılıyor, bir bakış açısında değişme Hı-hı. var mı... Hı-hı. Yani orada işte bu
2: sınır dediğimiz şey hani bizim için çok net bir şeydi belki hani duvarlar arasında evet. yaşıyoruz diye düşünüyoruz hani bizler için özellikle ama o onun aslında sorunsallaştığını görüyoruz yani sen de işte başka bir ölçüye referans verdin beden de ev hani benim demin saydığım kent işte ülke vesaire konut beden de mesela bir ev şimdi bütün bu hani sınırı aslında sorunsallaştırmaktan geçiyor iş yani onu bir mesele haline getirmek o sınırların nasıl kurulduğuna nasıl bakmamız gerekiyor artık diye düşünürsek hakikaten sınırların varlığını bir hani kabulden çok nasıl kurulduğu demin dediğim gibi burada önem kazanan şeyler gündelik yaşam pratikleri gündelik yaşam yani o artık böyle gündelik hayatta düşünmeden hakikaten tekrarlaya geldiğimiz şeyler bunların önem kazandığını ve bunların aslında politik ...meseleler olduğunu evet, da evet. görüyoruz. Yani daha önce çünkü... ...hani gündelik yaşamın politik bir şey olduğu... E, o, ...bu da aslında yeni bir görüş. Hani yüzyılın son yıllarında geçtiğimiz yüzyılın ortaya atılan... ...işte özellikle Fransız düşünürler e, sayesinde... ...ortaya atılan bir görüş. Gündelik yaşamın politik bir şey olduğu. Bedenin politik bir şey olduğu. Bunlar yavaş yavaş yani domestik mekanda... ...hani bizim kendi mahrem mekanımızın da politik bir şey olduğu. Özellikle feministlerin tartışmalarıyla e, bunun e, bu anlamda bir hani şeyin transformasyonu düşünce biçimimizde bir değişimin e, ortaya çıktığını görüyoruz. Bütün bunlar çok önemli. Yani o gündelik yaşamda yaptığımız her şey aslında hakikaten e, nasıl yaşıyoruz? E, bunun toplumsal bir mesele olduğu ve toplumu anlamak için buna bakmadan e, yapamayacağımız yani toplumu anlamak için buna bakmamız gerektiği meselesi var. Mesela işte ee, hakikaten internetin, sosyal medyanın falan olduğu bir çağda. Yani acaba benim lokal sınırlarım artık evet. yerel hani dediğimiz şey çok problematik bir şey haline geliyor aslında. Dolayısıyla onun belki hani bizim anladığımız anlamda mekansal sınırlar değil, pratiklerimizin sınırlarını tartışmaya başlamamız gerekiyor. Aslında bu ağlar meselesi falan da tabii ki. Bununla çok ilgili yani sonuçta bizim ait hissettiğimiz veya işte burası benim dediğimiz şey yani zaman ve mekan içerisinde yine bahsediyorum. Bütün o ağlar arasında kurduğumuz ilişkiler onların içerisinde bir nokta bir anlam kazanıyor. O ve o sürekli olmayabilir artık günden güne değişebilir gelişen olaylarla değişebilir. Yaşamınızda gerçekleşen ve sizi etkileyen şeylerle değişebilir. Dolayısıyla çok böyle elimizden uçan, kolay kolay tanımlayamadığınız. Evet. Yani hiçbir tanımı zaten tanımını yapmak mümkün değil. Kime bakıyoruz? Hmm. Kimin evinden bahsediyoruz? Nerede bir evden bahsediyoruz? Yani hem... Kimliklere bakmamız gerekiyor. Hem coğrafya, mekansallığa bakmamız gerekiyor. Hem pratiğe bakmamız gerekiyor. Hem sosyopolitik, kültürel e, anlamda e, yaşananlara bakmamız gerekiyor. Hangi zamana bakıyoruz? Bunlar çok önemli. Yani bağlamdan, bu genel anlamıyla bağlamdan bağımsız olarak ev diye bir şey tanımlamak mümkün değil.
0: Bir de olan, olan şeyler, işte biraz önce saydığın o bağlamları hakkında, bağlamlar hakkında çok fazla şey söyledim ya. Yani geriye doğru... Düşündüğümüzde yani hani ev ev olarak bir, bir, bir yeri tanımlıyorsa onu analiz ederek aslında geriye doğru o tanımlayan kişi ya da kurum ya da ne bileyim ben e, cemiyet hakkında çok fazla şey öğrenilebilmiyor. Mesela hep şeyi düşünmüşümdür ben son zamanlardaki bu ev tartışmalarına dönersek işte bir artı bir, bir artı sıfırlar olmayacak en az şu kadar olacak falan diye. Yani oradaki aslında a evet tabii canım işte. Çok odalı olsun, aileye yönlendirsin. Bakış açısı sadece toplumsal hayal gücünün genişliğiyle genişliğinin sınırlarında işliyor. Yani çünkü şey de olabilir, birdenbire böyle, zaten büyük ev var, hep işte komunal olarak yaşayabiliriz, e doğru da gidebilir aslında. O. Hı hı. Ya da mesela yurt dışında pratikler var, Türkiye'de de belki vardır. Eski otellerin Böyle komünel evlere dönüşmesi, Hı-hı. büyük evlere dönüşmesi Hı-hı. falan öyle işletilmesi. Hı-hı. Hı-hı. Yani Hı-hı. bir daire kiralamıyorsunuz ama siz odaları kiralıyorsunuz ama mutfak ortak mesela. Ama yani 40 kişiyle ortak, 50 kişiyle ortak falan. Ama bu bir yandan da böyle başka kültürel coğrafyalarda şöyle çaprazlayınca böyle köy yaşantısını Hı-hı. aslında yani bir binaya Hı-hı. ait değil ama hani evler, konutlar var ama üretim, paylaşım, işte çamaşır, e, mutfak Hı-hı. öyle bir... Aslında imece mekanlarında, ortak mekanlarda hı. falan da genişliyor. Birden bire bakıyorsun gelenekselin içerisinde aslında o ortaklaşma, hı hı. paylaşım mekanları, oda kültürü, tek oda, hı hı. tek odanın geniş bir ev olması fikri var. Ama bugün tek odayı geniş bir toplumsallık yaratmanın düşmanı ya da karşısında bir durum gibi gören de bir gelenekselci bir, e, işte. gelenekselci olduğunu iddia eden hı. bir yaklaşım var. Hı. Öyle düşününce onu diyen hakkında da çok şey söylüyor Kesinlikle. aslında. Çünkü aslında Hayal gücü yeterince geniş değil. Oradan bakınca da yani bir sınır bir sınır değil. Aksine imkan alanı tanımlayan bir şey haline geliyor çünkü paylaşım kültürünü yolunu açabilecek falan bir şey de bir yandan bir, bir garip yani onun hakkında da okuma yapma fırsatı veriyor.
2: Kesinlikle bu, bu söylediklerin hepsi çok önemli çünkü bunlar ne kadar aslında politik bir mesele olduğunu bugün tartıştığımız bir sürü politik mesele, bir dolu politik kültürel dönüşümle ilgili meseleyle çok yakından ilgili olduğunu gösteriyor. Yani bu bahsettiğin hani bugün için Çin tırnak içerisinde alternatif sayılabilecek yaşama biçimleri, insanların seçimleri bu anlamda. Aslında etrafımızda içinde bulunduğumuz dönemde olan bir tane... ...tepkilerimizle farklı yaşamlar Hı-hı. arayışımızla ilgili bir şey öyle değil mi? Hı-hı. Ona verdiğimiz olan bitene verdiğimiz tepkilerle ilişkili bir şey. Dolayısıyla çok politik bir durumdan bahsediyoruz burada. Yani o tek odayı kötü gören anlamında da politik bir durumdan Hı-hı. bahsediyoruz. Onun hakkında da birçok şey birçok sinyal veriyor bize. Ama yani genel anlam şu, şu çok ilginç hakikaten yani bu... Özellikle hani demin hep ilişkisellikler anlamında işte bağlama bağlı sınırları ilişkisellikler anlamında sınırları düşünmemiz lazım. Yani sabitlik anlamında değil hakikaten demiştim ya. Yani e, or- orada ş- bu bugün özellikle öne çıkan şöyle bir şey var gibi geliyor bana bu kamusalla özelin artık... Çok ayrılamadığı. Yani bu feministlerin aslında başından biri çözmeye çalıştığı bir şeydi. Onu da burada eklemek isterim. Yani hep bu aradaki sınırı problematize ettiler çünkü ve bugün artık hani hakikaten onu çok net bir şekilde görüyoruz. Kamuda, kamusal alanda ki endişelerimiz evi şekillendiriyor. Evdeki endişelerimiz kamusal alanda davranış biçimlerimizi şekillendiriyor. Yani bunların hepsi e, hakikaten e, çok yine çok kompleks, çok hani birçok açıdan bakılabilecek çok çok çok zengin bir kavram olduğunu gösteriyor. Yani bir hani biraz da onu gördük evet. e, çalışmaların çeşitliliğini düşünürsek o çok anlamlılık inanılmaz yani çok zengin, çok üretken bir kavram daha da düşünmeye çok devam edilecek diye düşünüyorum ben açıkçası. Bir,
0: bir şeye tekrardan böyle belki dikkat çekebilirim hı hı. E, az da vakit kalmışken. Hı hı. E, yani bu hani mahremiyet, ev hı hı. E, yani e, evin evin içindeki kişisellik ve mahremiyet, kamusal ilişkimizi kamusal alandaki evi biçimlendiriyor dedin ya. Hı hı. Bir yandan da yeni mahrem alanı olan işte bütün bu sosyal medyada dijital cinah. E, orada mesela mahremiyeti e, ...sağlayabildiğimizi düşündüğümüz kimlikler de var değil mi? Yani yeni kimlikler de var, yeni kimlikler de yaratıyoruz... Mesela, ...ya da kendimiz çabuk, temsilimizi çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, de... Çabuk, çabuk, ...ya oradaki çabuk, çabuk. yerleşikliğimiz de aslında gündelik hayattan... ...ya da bildiğimiz anlamda fiziksel dünyanın kamusal alanından... ...farklı bir yerleşiklik yani oradaki yani kişisel hı, temsilimiz... ...paylaşımlarımız vesaire... E, ...ve oradaki o mahremiyete güvenerek aslında belli şeyleri takip ediyoruz falan böyle... ...orada kendi yeni ahlakımız var... ...kendi yeni etikli, etiğimiz var falan... Hı-hı. ...estetiğimiz Hı-hı. var... Hı-hı. Ee, ...ama bir yandan da bütün o mahremiyeti... ...aslında dev bir... E, ...hazneye... ...koyup onu hitselleştiriyoruz... ...bir yandan da çünkü o bize... ...nesne olarak geri dönüyor işte reklam olarak... ...geri dönüyor, Hı-hı. öneri olarak geri Hı-hı. dönüyor... Hı-hı. falan ...ya da bir anda hacklendiğinde... ...bize Hı-hı. aynı olarak da... ...geri Hı-hı. dönebilir falan öyle Hı-hı. şeyler de var... yani Hı-hı. ...çünkü Hı-hı. giderek böyle bedenlerden... ...vazgeçilen işte... Sanal dünyanın ya da otomasyonun ya da yapay zekanın da işin içine girmesiyle böyle hani fiziksel hmm. mekandan da başka bir mahremiyete başka bir mekana doğru gitme hmm. durumu var. Ama oranın da bu sefer işte tam bu işte aman işte kol kırılır yan içinde kalır hmm. evde ne olduysa aman dışarıya bir ses etmesin işte ama evde böyle dışarıda böyle biri değil hiç bilmiyordu falan böyle eski toplumsallığa hmm. dair özellikle bu edebiyatta falan hikayeler vardır ya işte biz onu öyle bir adam bilmezdik falan diye böyle hani dışarıda çok mülayim Hı-hı. evde bilmem ne. Bütün bunların aynı aslında böyle sanal mekanın, sanal mekandaki yerleşikliğimize de yansıyor. Bir yandan Kesinlikle. onun üstünden de okuma imkanları var. Kesinlikle. Ama yani süre bitti de ben bir de şeyi çok konuşmak isterdim yani bir, <gülüyor> bir zaman belki başka bir zaman. Böyle bizim kentsel estetiğimizi belirleyen bu Hı-hı. evlere yerleşiklik durumumuz ya bir yandan da e, yani Bakıyorsun balkonu içi boyalı sıvalı falan evin içi acayip böyle ama dışına bakıyorsun apartmanın ya da binanın o böyle kırmızı tuğladan kalmış sıvanmamış falan. Hani bir gün nasıl olsa yapılır ama yüzyıllarca öyle kalıyor Hı. ve o böyle ne oluşturuyor kentin ya da böyle bir kırsalın ama içinden kendin yani kendinin içinden dışarıya doğru baktığın yer hep düzgün. Ama kendine doğru baktığın yer hep böyle bir yarım falan. Bunun üstüne de <gülüyor> bir gün <gülüyor> konuşmak nasip olur. İş, İzin Allah. verin
1: ben size doktora <gülüyor> tezimi bununla ilgili <gülüyor> anlatayım diyecek. Evet. <gülüyor> o yüzden
0: ben bir sonraki programa davet olarak bu son cümleyi söylemiş zaman. oldum.
1: <gülüyor> İstediğiniz zaman. Evet evet buradan gerçekten test konuşmasına doğru çıkar. Evet. Biz zaten demiştik girmişken stüdyoya iki program çekeriz evet, diye. Anca... Biz sözü alalım şimdiden tabii, yayındayken tabii,
2: tabii. de.
0: Tabii teşekkür ki. ediyoruz ben Didem
1: Kılıçkıran'la. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Didem Kılıçkıran'la birlikteydik. 2017'nin sonuna gelirken çokça konuştuğumuz meselelerden ev kimlik, aidiyet, domestik mekan meselelerini konuştuk. Domestis de hatta diyelim. Konuşmaya devam edeceğiz. Sözünü de aldık. Çok teşekkür ederiz. Teknik Masa'da Ayberk Çanakçı ile birlikteydik. Ben Amur Yıldırım.
0: Ben Hasan Cenk Görüşmek ha- üzere.
1: Hoşçakalın. Very good
0: break. Açık Mimarlık. ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köy.
1: Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun